0: Jeg prøver lige igen. Oh, way, way, way,
1: <timansion> Og så kommer det den 12. i første i et nyhedsbrev at det er, jeg tror det er fem fra den gamle bestyrelse, der stiller op igen, inklusiv Allan Kirkestrup.
2: Ja, klokken er lidt 10 søndag morgen, og jeg er på vej hen mod Solbakkehallen. Jeg lige ankom, at jeg måtte holde en rabat langt hen ad vejen, fordi hele parkeringspladsen var fyldt.
3: Det er dig fra,
4: fra forpå,
5: ja. Nå, har på er. gæster jeg, jeg...
0: fra Kirkestrup Brand. Ja. Hej Jesper. Hej med dig. Selv ikke engang sådan en gammel træning dokumentarist, som dig har kunne forudse, at det er helt utilstrækkeligt med seks afsnit. Den her roman, den overgår virkeligheden eller virkeligheden overgår romanen. Det eneste uge på, for få uger siden, der ville de gå af. Nu går de jo ikke af.
2: Jeg husker Jesper Trus Jensen fra første afsnit. I ved ham, som har været dirigent ved mere end 800 generalforsamlinger. Hvad Jesper laver i Solbakkehandlen, søndag den 22. januar, om formiddagen, det får du svar på til allersidst i det her afsnit. Og Jesper har jo ret, når han siger, at det ikke var nok med seks afsnit. Så derfor sidder du nu og lytter til syvende afsnit af Krigen i Sommerbyen som måske også kunne have blevet til 8. afsnit. Vi har valgt at lave et afsnit, som er over en time. Men jeg håber, I synes, at rejsen bliver spændende. Velkommen til Magtindsigt. Mit navn er Rasmus Visby. De første seks afsnit omhandlede meget fortiden og hvad der var sket der. Men i syvende afsnit skal vi kigge på, hvad der skete siden 28. november 2022. For lige netop den dato er vigtig. For den dag skrev bestyrelsen ud til hele Grundejeforeningen, at bestyrelsen trak sig. Altså, det var jo fantastisk at læse, at de havde besluttet sig for at, at trække sig. Fuldstændig som jeg nævnte i afsnit 3. I den periode fra 28. november og til og med 17. januar. 1,
1: 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18 datoer kan jeg se. <laughs> ja, og det er alle de datoer, hvor vi har fået nyhedsbreve fra bestyrelsen. Og der er også nogle gange, hvor vi har fået to, kan jeg
2: se. Valgte bestyrelsen at sende ikke mindre end 18 mails ud til Grundejeforeningen.
6: Og sådan en, 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 en propagandamaskine har jeg efterhånden også fået noget respekt for.
4: Jeg, jeg har det jo sådan, når, når de der mails kommer. Øh, jeg, jeg har egentlig ikke lyst til at læse dem. Fordi oftest så står der noget... Øh, noget, noget negativt og noget nedbrydende Og noget usandt øh, Men øh, Altså jeg, jeg skimmer det jeg, jeg læser det faktisk ikke i detaljen mere
2: Den rejse jeg skal tage dig med ud på I det her afsnit Omhandler de 18 mails Fordi det beskriver de forhold Der hersker i Vjellåben på Sommerby
1: Og ved du hvad Jeg bliver bare skiløjet og så tænker jeg
2: Men tror du nogle gange Det er det der er deres intention At man skal blive skiløjet
1: Ja det tror jeg helt ærligt, det er. At øh, de, de er super gode til at, altså at gøre ting absurd komplicerede og, og øh, forklare på nogle underlige måder, som man, sådan, som man bliver rundt forvirret af, han har sagt.
2: Det kan godt være, Grete, som her siger, at det kan være svært at finde rundt i. Og bare rolig, lænd dig tilbage og lyt. Jeg skal nok guide dig igennem. Velkommen til krigen i sommerbyen. Før vi sætter os ind i bilen og begiver os afsted, synes jeg lige, at jeg vil gøre opmærksom på, at denne podcast jo er sponsoreret af dem, der kan lide, hvad de hører. Og du er mulighed for at støtte mit arbejde med 39 kroner om måneden, eller et helt år for 390. Informationerne omkring tilmeldingen er i show notes. Og nu kan du også betale med MobilePay. Nå, lad os se at komme sted. Kom.
4: Det er noget med en masse datorer. Okay, det kunne godt ligne en oversigt over nogle nyhedsbreve. Og det er alle de datorer, hvor vi har fået nyhedsbreve fra
1: bestyrelsen. Og der er også nogle gange, hvor vi har fået to, kan jeg se. To nyhedsbreve på en dag. Ja. Så det er jo, det er jo stort.
6: Alle de Dage fra den 8. og november til den 17. januar, hvor øh, Allan Henrik Kirkestrup øh, en enkel gang har Anne Adelgård øh, underskrevet. Øh, samtidig har de underskrevet bestyrelsen enkelte gang, har de slet ikke. Eller, der, den sidste her, der, der har de ikke glemt at underskrive, så vidt jeg husker. Men det er nyhedsbrev for bestyrelsen.
4: Fordi dem får vi jo i... Øh... En lindstrøm, det er jo helt vanvittigt. Og det er altså noget af en tilsnigelse at kalde det nyhedsbrev, fordi der er jo ikke nyheder i det.
2: Kan du genkende de her stemmer? Det kan du måske. Men skal vi ikke lige se at få sat nogle navne på, hvem der deltager i det her afsnit? Det gør Mette Villing Sandberg, som var med i andet afsnit. Og så er det simpelthen Tyge og Grete Indvoldsen, der også er med i andet afsnit. På den måde har vi jo nogen, vi kender, og vi kan koncentrere os om de frygtelige mange e-mails, der kommer. Lidt senere i afsnittet kommer formandskandidat Jesper Løvebo os. Men så behøver du ikke at forholde dig til flere navne.
1: Man bliver forvirret. Altså, og tænker, Og og problemet er, at så tænker man, jamen, hvad så med det og det, og og det, at man ikke har mulighed for at stille spørgsmål, det er det, der gør det hele så åndssvagt, ikke? At når de skriver skriver noget ud til medlemmerne, som stinker af af uforståelige ting og sager, og stinker af løgn og latin, rent ud sagt, det, at man ikke man ved, der er lukket for dialog. Altså, du kan ikke, du kan ikke stille spørgsmål af det. kan du godt, men du får bare et svar, der hedder i bedste fald, det gider vi ikke at svare på, eller, eller det er som det er, eller et eller andet. Altså.
2: Der taler om 18 mails fra bestyrelsen på 50 dage, altså fra den 28. november 2022, og til og med den 17. januar 2023. Og det er ikke fordi, der ikke har været mails, før den 28. november. Og det er heller ikke, fordi der ikke har været mails efter den 17. januar. Men vi bliver nødt til at begrænse os, og det gør vi. Og der er faktisk den der mail, hvor de trækker sig fra bestyrelsen, den kommer ind sådan cirka 20 minutter i elve om aftenen den 28. november. Men det er ikke den eneste mail, der kommer den dag. For lidt tidligere på dagen er der kommet en mail omkring noget med vandpriser. Første mail, 28. november.
4: Vandpriserne stiger, og det er jo helt grotesk. Så stiger øh, de med med 2 kroner per kubikmeter fra 6 til 8 kroner. Det er jo en ret voldsom stigning, og det viser sig jo, at Frederikssund Kommune har jo ikke godkendt den stigning. De har godkendt at det må, at det må det koste i 2023, men bestyrelsen har jo valgt at sige, at vi lader prisen stige for hele 22 også. Og det har de jo simpelthen fået afslag på fra kommunen, så det er jo jeg vil sige, det er jo ulovligt. Det, de
2: E-mail fra Sunds Kommune til Allan Kirkestrup, 17. november, altså 11 dage før. Da vi talte sammen i telefonen, var jeg ikke klar over, at det var taksterne for 2022, I vil ændre. I og med, at der jo skal ligge et godkendt taksplad ved årets begyndelse, så forbrugerne ved, hvad de kommer til at betale, kan vi ikke med rimelighed godkende en ændring i taksterne for 2022, så sent på året center for by og landskab Frederiksholms Kommune. Ja, og så tjekker mail nummer to ind. Den der med de trækker sig af bestyrelsen. 28. i 11. Kommer der en mail ud om aftenen som fortæller at bestyrelsen
1: trækker sig.
6: Jamen Jeg sidder her jeg sidder hjemme sammen med min kone. og, og Altså, det var jo fantastisk at læse, at de havde besluttet sig for at, at trække sig.
1: Det står simpelthen ordret, så vidt jeg husker, at de besluttede den samlede bestyrelse at træde tilbage fra bestyrelsesposterne med virkning fra den 31. i 12.
6: 22. Ikke så tit, at vi går amok og sådan noget men vi gik bare lige en lille smule amok. Og samtidig så vidste vi jo godt, at der var en, en vis sandsynlighed for, at det her det bare var det sædvanlige manipulation fra, fra bestyrelsen.
1: Så begrunder de det med chikane, især mod Henrik og hans familie. Og det, de bruger, det er nok er nok, sådan skriver de.
2: Årsagen skal ses i lyset af de voldsomme og vedvarende personlige chikenerier mod bestyrelsen i tid deltid mod formanden og hans familie. Formanden signaleres dagligt med forhold som ukorrekte og injuerende påstande, herværk, tikane i trafikken, trusler om vold, hvad besøg på hjemmadressen, overfusninger af dagligvarebutikkerne og utallige andre ukendinger. Disse ting forudsages af visse personer i en opposition, som benytter den slags metoder i stedet for de demokratiske valg i forbindelse med udskiftningen af formand og bestyrelsen. Herudover har stort set samtlige samarbejdspartnere herunder entreprenører, bogholder, revisorer, advokater og mange andre ikke længere ønske om at samarbejde med Grundejeforeningen Billerup Sommerby. Ikke på grund af den nuværende bestyrelse, men udelukkende på grund af sikagene på medierne, Trustpilot og i dagspressen. Nok er nok. Det går nu ud over formandens privatliv og familie i sådan grad, at formanden har valgt at beskytte sin familie og privatliv. Det er ærgerligt, at en gruppe personer ikke kan adskille foreningsarbejdet og personlige forhold. Og det her var et citat fra mailen 28. november.
4: Så altså, det har jo været noget af en rusjebane. På den ene side, ej, det kan da ikke være rigtigt, eller er det rigtigt? Og øh, altså, eufori, vil jeg sige. Så øh, bliver jeg virkelig, virkelig glad. Jeg tænker, yes. Men der
1: er faktisk også en lille ting, der gnaver lidt, fordi det har vi jo set før, den 21. november eller noget, i, ej, jeg kan ikke huske det, i november i hvert fald 21, der trækker Allan sig fra bestyrelsesformandsposten efter en uafstemning. Og det er jo der, hvor vi første gang fester over, at, øh, at de trækker sig, at de ikke længere skal være øh, i bestyrelsen. Var vi, altså, der var vi helt euphoriske glade over, at nu er det slut. Men så skete der jo det der lille tvist med, at Allan trak sig. Henrik lige pludselig blev bestyrelsesformand efter ham, og så sad vi jo i det samme suppe igen. Men så her den 28.11. så besluttede den samlede bestyrelse så at trække sig igen. Og man kan ikke lade være med at blive lykkelig, selvom man ikke rigtig tror på det.
6: Vi tænkte alligevel, at det kan være nu. Det kan være, at vi får mulighed for at starte på en frisk nu og få en samlende bestyrelse og slut med splittelse og slut med med løgn og karaktermor og, og alt muligt. Vi, det håb havde vi. Og så gjorde vi jo det, at vi simpelthen kaldte øh, nogen af vores øh, venner fra Vælrup op øh, og, og, og sagde, at vi, vi, vi har lige brug for en fest. Er der nogen, der... Vi har en, en, en halv flaske rødvin. Øh, ja, den kan ikke drikke sammen med os, fordi jeg er et helt andet sted, men, men så må I trække en sodoan eller noget andet op. Og så... Havde vi, en fest. vi manglede bare en af dem, som vi gerne ville have med, og det var ham, der formandskandidat Jesper Løbog, der, ikke?
4: Jeg havde messenger call og jeg havde, du ved, video på.
6: Øh, og jeg tænkte, jamen Jesper, at Jesper går i seng. Jeg havde en fornemmelse af, at hans, hans døgnrytme var begyndt at blive sådan lidt øh, borgerlig. Øh, så så han, han, han gik lidt tidlig i seng. Ikke? Men, men så, så, så var der jo det, som vi spurgte, at du er nødt til at gå over og væk ham.
4: Og det var jo aften. Jeg tror, det var sent om aftenen. Jo, det har været rimelig sent. Jeg var allerede i pyjamas, og øh, vi kunne ikke få fat øh, i Jesper. Og det hun tog sin gule flyverdrag på. Og... På en
6: pandelampe, øh, Vi holdt øje med dig, så du ikke bliver overfaldet. På... <laughs> Ej, vi var jo ikke. Men, men, men vi øh, bare holdt kontakten, mens du går. Og så var der det der enormt sjove med, at Mette, hun gik derude natten.
4: hvor jeg så gik ned af, af vejene øh, og ned til Jespers hus, og der var lys, men der var helt stille. Og de andre venner, de var jo på Messenger meget øh, sådan optaget af, at vi alle sammen skulle være med. Jeg var lidt under gruppepresse, ikke? men nej øh, det er kun for sjov. <laughs> og så bankede jeg jo på Jespers dør. Og øh, ikke bare en gang, men... En hel del gange.
6: Dukker Jesper op, bæløjet og sådan ting, og så har vi en lille fest. Altså hvor man tillader sig at, at, tage, at tage det hele sådan lidt på forskud. Øh, og, og, og hvad der sådan øh, på den måde er kommet, godt kommer jeg jo ikke skidt tilbage. Så øh, man skal tage de fester, livet giver. Og så
4: fik han beskeden, og så gik jeg hjem igen i mørket med alle vennerne på, øh, på Messenger. Nu var Jesper så også med.
2: 1. december. Mail nummer 3.
4: Så kommer der et medlemsblad.
6: Allan og Henrik Kirkestrup har jo for vane at sende rigtig mange nyhedsbreve ud, og der er jo kommet sindssygt meget øh, ud her siden øh, 28. november. Og i en del af de mails, der Refererer de til breve, til, til opslag, som, som Jesper Løvbo har lavet. Men de viser aldrig. Der kommer aldrig sådan hele citater eller hele sammenhængen, slet ikke hele breve. Man får bare sådan fordrejede elementer. Og virkelig fordrejede elementer fra Jespers breve. Så det, det, det bliver sådan en måde at, at, at tage bidder ud øh, og, og ikke øh, reelt vise, hvad Jesper har skrevet, hvad Jesper mener, og så lave fejlfortolkninger og fordrejninger af det. Det er jo hyggeligt. Ja. Og, 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 og det hænger jo egentlig også sammen med medlemsbladet fra december, fordi virkeligheden er, at, at de rigtig, rigtig mange sider, jeg ved ikke, om det var over 30 eller hvad det var, som, som, som havde uh, Hendrik Kirkestrup eller Allan Kirkestrup i styrelsen som, som forfatter. Det var genoptryk af, af fra en nyhedsbrev, som allerede var sendt ud. Der var ikke noget nyt, måske et enkelt eller to, men det var genoptryk fra en nyhedsbrev.
1: Det medlemsblad er jo som det plejer, lojene, usandheder om ting, der ikke er rigtige. Og, altså, det er det samme, som det plejer at være, og som det har været i tusinde år.
6: Bestyrelsen har efterhånden lavet nogle meget strenge formkrav. Et af fem ark, to spalter øh, og en bestemt størrelse, og vi har gjort, som de har sagt, og, øh, og vi har skrevet det så pænt, så pænt, så pænt. På trods af, at de indlæg,
1: der bliver indleveret, er yderst ordentlige, Ja, de, de er modsat rettet i forhold til det, kirkestrupperne vil.
6: De er ikke blevet optaget.
4: Ja, men altså, jeg ved jo, at der er flere øh, virkelig fornuftige, gode mennesker, der har lavet nogle super indlæg til medlemsbladet og sendt det i rigtig god tid. Altså, medlemsbladet har jo sprunget over. Vi fik ikke det med. Altså, vi plejer at skulle have fire gange om året. Det har vi ikke fået. Det vil sige, der har været rigtig god så skal man sige, tid til at sende indlæg ind. Og så kommer der det her medlemsblad, og jeg tænker jo, nu skal der da se noget. Nogle gode indlæg. Og de eneste, der har indlæg, det er Henrik Kirkestrup, det er Allan Kirkestrup, eller det er underskrevet bestyrelsen. Så der er et enkelt indlæg, hvor det er redaktionen, men det er havekalenderen. <laughs> så det er jo fuldstændig uskyldigt. Det er jo bare copy-paste fra de andre år. Og så annoncører.
2: 12. december. Mail nummer 4.
4: Okay. Ja, det jeg så sidder med nu, det er et billede af vandværket, hvor der på gitterloven hænger et, et banner, hvor der med, med, med håndskrift står, Nej tak til hak.
2: Banner på vandværket. Til medlemmernes information blev der sent i går aftes nat ophængt et banner på vandværkets port. Banneret kan ses nedenfor og er fjernet igen. Grundet GDPR kan vi desværre ikke vise overvågningsvideoen fra vandværket, som viser personen, som hængte banneret op. Dette er blot til information om, hvad en fra oppositionen foretager sig endnu en gang. Vandværket opfordrer hermed formandskandidaten til at afhente sit banner.
1: Jeg står nej tak til H.A.K. Henrik og Allan Kirkestrup. Og bortset fra, at jeg måske synes, at ja, det ved jeg, ikke, om, jeg har ikke nogen holdning til det, udover at dybest set, jeg synes det her det er harmløst. Altså, vi ønsker noget andet. Vi kan ikke få lov at få vores øh, tilkendegivelser i bladene, og vi kan ikke få lov at sige noget på i deres nyhedsbreve.
4: Jeg har ikke selv set det, selvom jeg bor lige, øh, altså mit hus, det ligger lige om hjørnet der. Så jeg har kørt forbi, men jeg har ikke, jeg har ikke set det, så det, det kan kun have hængt der i meget kort tid.
2: Der står også i mailen, hvem der er, der er til der har hængt den band op.
7: Ja. Nederst i nyhedsbrevet, at, at jeg, altså Jesper Løvbo, kan godt hente mit banner på vandværket.
1: Og det ved jeg ikke er sandt. Jesper var i byen med sin datter den aften, og, og han har ikke hængt den der op.
7: Altså, nu går jeg jo ikke og hænger bander op nogen steder. Det er jeg sådan ikke typen på, så så det det er ikke mig. jeg har kendt Jesper i ganske mange år, og jeg jeg ved det der, det er ikke hans
6: stil. Han gør ikke sådan noget, og og, og, jeg, jeg snakker med Jesper på et tidspunkt, og han griner af det.
7: Der var jeg inde til en koncert, Simply Red. Det var en smadig god koncert. Og det er jo sådan noget, Pernille, min datter altså, og jeg, vi har delt helt fra hendes ungdomsår. Og vi var helt eksalterede over, at de kom til Danmark. Men øh, inden vi fik snakket af og sådan noget, så går der jo tid med det. Og, og jeg var altså først øh, duttet ind i Velrup sommerby. Ved, jeg tror, den var kvart over 11, faktisk. Ja, nej, undskyld, kvart over 1. Øhm før jeg sådan lister mig ind. Og og jeg siger lister, fordi det det var rigtig, rigtig glat den nat. Og jeg jeg lagde ikke mærke til noget banner, da jeg passerede vandværket. Jeg skal ikke kun sige, om det var der, men men jeg var meget optaget af, at... at, nu skulle jeg køre forsigtigt, kunne jeg godt mærke. Så kommer jeg ned til T-krydset og, og, og vil gerne dreje, men der er bilen, og jeg er uenig, så, så den drejer kun hals, og det vil sige, at jeg ender nede i rabatten. Og så må jeg aflåse bilen og gå hjem, og det gør jeg så, og jeg ligger vel i min seng og øh, lukker mine små øjne, øh, og sover, da klokken er kvart over to cirka. Det synes øh, bestyrelsen, at det ville de godt beskylde mig for, så det gjorde de i et nyhedsbrev.
6: Men så sker der simpelthen det, at en dame, der hedder Charlotte Hammenshøj, som også har noget firma sammen med Henrik, og som bor i, i bebyggelsen, hun, hun skriver, at hun har været ude at gå med sin hund, og hun har set Jesper hænge i hegnet.
2: Du, nu sidder Jesper så nu har Jesper taget sin computer frem og sidder med, jeg kan se, et skærmprint af, af sådan nogle beskeder, sådan et kommentarfelt, og det ser ganske autentisk ud.
7: ja. Yeah. Og der, der skriver hun så, øh, hende og ham, for, jeg så ham stige ud af bilen og gå ud og hænge noget op på vandværket, sætte sig ind, køre derfra for at køre ind i rabatten og gå fra stedet. Jamen, jeg synes jo, det er betænkeligt, hvis man sætter hele sin troværdighed i pant øh, på sådan noget, som jeg notorisk ved ikke er rigtigt. Og det fortæller måske lidt om, at, at det her er en ret alvorlig konflikt, hvor ikke jeg, men den anden side, satte så ret meget på, at, at øh, foretage karaktermord hvis de kan komme til det. Hun har også skrevet, at, at det ville være meget nemt at bevise, fordi at der findes jo video af det, altså overvågningsvideo øh, af det. Og i den anledning, så har jeg jo øh, skrevet til, Bestyrelsen, at, øh, at jeg vil meget gerne have adgang til de data, der er om mig, altså hvad man har samlet ind af datamateriale, det vil jeg gerne have udleveret, og det har jeg jo ret til, GbD GBDR, og jeg vil øh, især gerne have adgang til den her video, sådan at jeg kan se mig selv kravle rundt på et hegn, eller hvad det nu er. Det har jeg så ikke fået svar på, og jeg venter sådan set stadigvæk. Jeg har ikke de store forhåbninger, om nogensinde få et svar, fordi at, øh, der er ikke noget fornuftigt svar.
4: Jeg har været med og kigge. Jeg kan altså overhovedet ikke se nogle videokameraer. Og hvis der skulle hænge nogle videokameraer, så skal, det jo, øh, så skal der skiltes med det. Du må ikke bare hænge dem op uden at skilte.
2: Der er altså ikke nogen, der har set den her banner på vandværket. Der er heller ikke nogen, der har set nogle overvågningskameraer eller for den sags skyld videoer. Ud over hende her, der hedder Charlotte Hammeshøj, som faktisk tidligere har heddet Charlotte Brangstrup og været viseborgmester i Glostrup Kommune. Og så tjekker mail nummer 5 ind den 15. december. Og der står blandt andet, Rigtig mange medlemmer har siden vores beslutning taget kontakt til bestyrelsen og spurgt ind til, om den nuværende afgående bestyrelse ikke vil genoverveje beslutningen af frygt for foreningens fremtid. Dette vil bestyrelsen gerne takke, for bestyrelsen fastholder deres beslutning. Og så, så står det hernede, I skrivende stund har ingen ud over de kendte uomager for oppositionen fremsendt deres kandidatur til bestyrelsen, hvilket desværre for mange ikke tegner sig positivt for Grundejeforeningen velop Sommerby og især ikke for velop Sommerby Vandværk. På baggrund af overnemmende vil bestyrelsen opfordre andre medlemmer, som sidder med lysten og ikke mindst evnen til at blive en del af bestyrelsen eller foreningsformand at meddele sit kandidatur senest i morgen 16. december 2022. Kære medlemmer, Tænk jeg godt om. Og til jer, som har overvejet at blive en del af bestyrelsen, men meddelte, at I ikke ønsker at opstille frygt for samme behandling, som den nuværende bestyrelse, vil bestyrelsen blot opfordre jer til at melde jeres kandidatur. Bestyrelsen vil naturligvis være behjælpelig med at komme i gang og stå til rådighed.
1: Nu har de i hvert fald sagt det mere end en gang, at de bliver ikke på pinden og har ikke lyst til at stille op igen.
6: Altså uromagerne, der, der stiller op til kanegruppen. Der må virkelig være nogen. en indtrængende opfordring til, at der må være nogle andre, der træder til. Er det jo med meldingen om, at nu vil de ikke mere. Der er godt nok nogen, der har bedt os om at indtrængende om at fortsætte, men vi stopper her. Vi kan, og vi skal ikke mere. Nye model.
1: Men så sker der det den 3. januar. Det her er den 5. 15. 12. Så den 3. januar, så skriver de, at der er kandidater, ud over dem på valgop også til formandsposten, og så er der en smiley, efterfuldt af en smiley, når de skriver det. Og jeg tænker, okay, sådan, altså faktisk så tænkte jeg, sådan er demokratiet, og det er okay, selvfølgelig skal der være andre, der har lov til at stille op. Vi er spændt på at høre, vi er godt klar over, selvfølgelig det er folk fra Allan og Henriks øh, bagland, der stiller op igen, så vi er spændt på at se, hvem det så er, fordi faktisk, mærkeligt nok, så tror jeg stadigvæk på, at de ikke selv stiller op igen, og at det ikke er den gamle bestyrelse, der stiller op igen. Så vi venter spændt og ser. Men det er lidt en mavepuster alligevel, at der, er, at der er modkandidater til vores liste, fordi de jo kommer fra deres hold.
4: Og det, der er så uhyggeligt i det her, synes jeg, det er, at, øh, at der bliver dannet et billede af nogle, nogle tal mennesker, der render rundt <laughs> Og, og er uromager og urostifter. Og det kan ikke være længere fra sandheden. Øhm, så det der billede, de, de, de danner, øh, og, og der er nogen, der tror på det, for de får kun én slags information.
2: 28. december tænker mail nummer 6 ind. Og nu sidder du og tænker, det var 18 mails, han sagde, der kom. Ja, det er det. Men det kommer altså til at gå stærkt lige pludselig. Så lad være med at sidde og tænke, hold op, skal vi igennem er den mailes. Det skal vi, men der kommer fart på. Bare rolig. Nå, det var mail nummer 6.
4: Ej, jeg organiserer ikke det her. En, en mail om øh, ekstrabetaling, fordi at, øh, at Henrik øh, havde hyret, <laughs> hyret en advokat, Jens Andersen, formodentlig, til at øh, hjælpe i, i, øh, i forbudssager og, og med rådgivning osv. Og, og det mener han jo nu er vores skyld. Og derfor skal vi betale den regning. Og det er jo en regning på 418.000 kroner, som ikke er... Altså Generalforsamlingen, som jo er den højeste myndighed, eller burde være den højeste myndighed, har ikke godkendt, at bestyrelsen har hyret advokat ind og brugt så mange penge på det. Men nu får vi også lov til at betale det. Jeg betaler 476,1 kroner. Og det er jo sådan et ekstra beløb, som jeg skal betale. Og øh, jeg har betalt det i protest. Jeg har sendt en indsigelse. Altså, jeg, jeg har kun betalt det, fordi ellers vil jeg miste min stemmeret. Så vil de sætte mig i restance, selvom det heller ikke burde være øh, lovligt ifølge følge vedtægterne. Men øh, risikoen for, at de gør det. Altså, de er jo i gang med at lave alle mulige tricks. Og de er meget fantasifulde og idérige i hvordan, kan vi, hvordan de kan spænde ben for demokratiet.
2: Og i mail nummer 6, der bliver Thomas og Helle fra afsnit 3 hængt ud. Vi kommer til at lægge de her mail ud, så du kan finde dem i show notes. Og så kan du selv downloade dem og læse dem alle sammen igennem. Men det vigtigste er altså at gøre opmærksom på, at der kommer denne ekstra regning. Og så er der altså flere medlemmer, der godt har vil se den her saldæredegørelse og så se, hvad er det, det her handler om. Men der er ingen, der har kunnet få lov at se et eneste billag på, hvad handler det her om. Ikke en eneste faktur fra advokat Jens Andersen, som jeg har jo talt med et par gange. Og som jeg også spørger lidt ind til, om han kan fortælle lidt om de her regninger.
3: Jamen, der er mange andre ligesom, jeg, der er mange andre ting, jeg ikke fortæller om, hvad jeg laver, altså hvad mine opgave består i. Det deler det ikke med opligheden. Og det bliver delt efter min opfattelse i passende doser til bestyrelsen, og så må bestyrelsen jo finde ud af, hvad de kommunikerer videre. Det skal jeg jo ikke mig i hvordan de kommunikerer med, med, med foreningsmedlemmer. En forening har jo ikke råd til, at jeg underholder mig om alt, hvad jeg går og foretager mig i detaljer. Altså det, det vil blive noget kostbart. Skulle vi så ringe til mig? Der er rigelige medlemmer, som jeg bruger tid på, der ringer ind og sender mails med tusind spørgsmål. Tror du ikke det? Tror du det gør sagen nemmere? Hvis man har en lille oplysningsforpligtelse over for de medlemmer, som selvfølgelig synes det er interessant, så tror jeg, så bliver, så bliver det meget, meget dyrt at være foreningsmedlem. Så bliver altså noget højere, skulle vi så sige. Og det er der nogen, der ikke rigtig har forstået. Men det bedste, jeg det eneste, jeg kan gøre, det er jo at lave med at svare. Fordi jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke sende mig regning for alt den tid, jeg skulle bruge på det.
1: Og det er det, vi skal betale nu. Altså, vi skal betale for, at vi faktisk kæmper en vis lemstil ud af bukserne for at få retfærdighed og alt muligt andet. Og nu skal vi betale for, at de får lov at lyve og svine os til stadigvæk. Det er helt vildt.
2: Der er jo i afsnit 5 med Fortbo, der får hun jo en opkøvning på sin egen stævning. Er det sådan lidt den følelse?
1: Ja, det er fuldstændig den følelse. At, at vi, vi skal betale selv nu, for at vi kæmper for retfærdighed. Det er helt sindssygt.
2: Jeg sagde jo, at det lige pludselig ville gå stærkt. Og det gør det nu, fordi 30. december starter der simpelthen en snibby af mails. Der kommer faktisk fem mails i perioden 30. december til 5. januar. Og det omhandler det samme emne. Simpelthen, at Danske Bank har valgt at indefryse foreningens midler. Og så alligevel er det ikke, og frem og tilbage. Lad os lige prøve at se, om vi kan finde hovedet at hæle i denne her historie. Men det var lige hakket med fem mm. mails i et ryg.
4: Altså, det er jo sagen om, at da bestyrelsen den 28.11. Øh, skriver, at de trækker sig per 31.12., så er vi så selvfølgelig nogle stykker, der tænker, jamen, hvem skal så have adgang til banken der? Det er jo kun øh, de tegningsberettigede i bestyrelsen, der, der, der kan det. Derfor, øh, som ansvarlig grundejer, så, så uh, tager Jesper Løvbrug kontakt til banken og bare orienterer dem, og han orienterer dem om de ting, som bestyrelsen selv har fortalt grundejerne. Netop, at de trækker sig. Og der først vil være bestyrelsesvalg
7: øh, i januar. Danske Banks øh, foreningsafdeling, jamen de, øh, de har det jo sådan, og det har alle foreningsafdelinger og alle banker, at øh, de betjener demokratiske foreninger, øh, som overholder egne vedtægter og sådan noget. Hvis ikke, jamen, så er der et problem, og, og det skal løses.
4: Så der har der været, kunne vi jo forudse, at der ville være en periode, hvor vi ikke havde nogen bestyrelse, og dermed ikke nogen, der havde øh, ret til at øh, hæve penge i banken.
7: Eller så kniver det med en bankbetjening. Men der kunne jeg jo oplyse hende om, at vi havde ikke haft det her valg, og at vi meget gerne ville have det, øh, men, øh, men vi havde ikke udsigt på daværende tidspunkt. Vi vidste rent faktisk ikke, hvornår der kom et valg. Vi havde heller ikke et, øh, et regnskab, et underskrevet og godkendt regnskab. Der var selvfølgelig heller ingen uh, referater, og uh, der forlod heller ikke noget budget. Så, så hele den, uh, den økonomiske baggrund for at lave en bankforretning, den, uh, den undrede jeg mig der lidt over. Vi har haft to samtaler, den første i uh, første del af uh, november måned og den anden i Ja, sidste del af november. Og så hører jeg ikke mere i sagen, for jeg får et nyhedsbrev, ligesom alle andre medlemmer af Sommerbyen, hvor der står, at, at vores betalingsret er ophørt i Danske Bank.
4: Ja, og det er jo kun fair and square. Og så står der, at, at banken har skrevet, at planlagte betalinger vil selvfølgelig blive foretaget. Men det, Henrik Kirkestrup skriver ud, det er, at, øh, at nu kan der ikke blive betalt noget som helst. Han skriver ud for at gøre folk bange, fordi så kan det jo være, at vi ikke kan betale elregning, og så kan det være, at vandværket ikke leverer vand og sådan noget. Og det er ren trussel, fordi det vil aldrig blive i virkelighed, øh, der er noget helt specielt lovgivning omkring vandværker der.
2: Hvis du vil have hele historien omkring banken, så bliver jeg altså nødt til at henvise dig til at downloade mailsene. Fordi det er altså en vind. Men det ender altså med, at bankkontoen efter en 4-5 mails og undskyldninger og kopier fra Danske Bank af mails og ting og sager, ender med at have kontoen åbnet igen. Og der er også noget med, at Jens Arnesen åbenbart har været inde og hjælpe dem. Og den afgående bestyrelse vil jeg faktisk også. Og forlade Danske Bank. Det er godt nok lidt ude for rammen med den her historie, men den synes jeg lige, du skulle have med. Den 8. og den 10. januar. 2023, altså i år, kommer der så mail nummer 12 og nummer 13, som handler om, der er nogen, der gerne vil have en ekstraordinær generalforsamling. Og så er vi over i den lidt mere alvorlige boldgade. Men jeg synes faktisk, at Mette og Thyge skal have lov ord at fortælle den historie. Så her kommer de. Kan du lige læse op, hvad der står? Ja.
4: Det, der står nu, det er afvisning af generalforsamling. Og jeg formoder, at det er afvisning af, hvad det hedder, til tilkendegivelserne fra 263 grundejer til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi gerne ville have valgt en ny bestyrelse. Og det skulle være med fysisk fremmøde. Og det, det lægger os meget, meget på sinde, at det er fysisk fremmøde, fordi vi skal møde hinanden, vi skal tale sammen, og sidde og forskanse sig bag sin computer og sin skærm, sit tastatur og bare... Øh, Kaste moder og, og og angribe folk det det, det dur ikke. Vi skal møde hinanden. Så, så endnu en gang det er anden gang inden for, inden for samme kalenderår at øh, at vi har fået øh, afvist.
2: Men hvad begrundelse så det.
4: Jamen ikke nogen. Altså, jeg synes ikke, der er rigtig er nogen begrundelse. Altså, de skriver et eller andet om, at der er falske underskrifter.
6: Ifølge vedtægterne, så kan vi som, eller som medlem af Grundarforeningen, så har vi ret til en ekstraordinær generalforsamling, hvis minimum 25 procent af grundarerne giver en tilkendegivelse, hvor man påkræver det. Det har vi gjort to gange. Vi gjorde det jo i maj måned, og den historie, tror jeg, er, er, er dækket. Der blev det afvist, så tænkte vi her i, i øh, oktober måned, tror jeg, det var, at vi ville samle ind igen. Og der samlede vi 200, og jeg tror 262 erkendegivelser ind, mere end 262 erkendegivelser ind fra, fra grundejere. Og der havde vi så skrevet, at det skulle være en fysisk generalforsamling, og Mette Milling og, og andre havde gjort et kæmpe arbejde for at verificere i her til gengivelse.
4: så påstår de, at øh, der er nogen, der er blevet tvunget til at skrive deres navn, og de påstår, at der er nogen, der slet ikke er grundejere, og alt blev tjekket øh, op til, øh, at vi afleverede dem. Så, øh, så deres påstand er løgn, og de dokumenterer ingenting overhovedet. Det var bare påstanden.
6: Og når vi havde 200, over 262 63 stykker, jamen, så, vi også, så var det noget at tage af, fordi, fordi øh, det var jo 30 procent i stedet for 25 procent. Så, 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 og, 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 og de folk, som har arbejdet på at få indsamlet de her, der har bare gjort en kæmpe indsats. Og, og vi har også været rundt hos nogen, som tidligere havde skrevet under, men som er blevet kontaktet af Henrik Kirkestrup efterfølgende, og blevet, og, og mødt hans skuffelse og vrede og, og over, at de øh, støttede oppositionen og chikanegruppen. Og de var utrygge ved at skrive under. Og i hvert eneste af de tilfælde. Så har vi simpelthen sagt til den, ved I hvad, så skal I lade være. Vi kan sagtens finde tilkendegivelse nok. Det er ikke nødvendigt, at I, I skal ikke følge utrygge ved, at Henrik Kirkestrup så eventuelt igen øh, opsøger jer øh, og, og, øh, og leger mærke, at I er i er I er, <går> I er i bad standing. Det skal I ikke udsættes for. Så, så, så der er lavet kæmpe arbejde for det. Og så har vi så lige holdt de her tilkendegivelser hen. Vi fik lavet dem på en måde, så vi har lov til at få og, 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 Så de ikke skulle smides med det samme, og vi, kunne ikke, vi ville ikke smide dem, så, så kirkestop kunne sige, at så er det julen, at der skal være generaler sammen, fordi så vil vi få et problem. Så vi ventede til det rigtige tidspunkt, og det tidspunkt kom så her i januar måned. Og så vælger han på den sædvanlige måde sige, at det er snyd og bedrag, og, og det er kun maskinskrevne tilkendegivelser, og vi har forfalsket. Og Alt muligt, uden nogen form for dokumentation. Det er så gennemført ubehageligt og og foragt
2: for demokratiet, som man tror, det er i Det er de her tilkendegivelser, som nyhedsbrevene 8. og 10. januar omhandler. Og blandt andet oplyses det, at de ikke kan modtage det på en USB-stik.
1: Fordi Henrik er bange for, at der er virus. Jeg har personligt været ude og købe de der stik, så jeg kan bevidne, at de er fuldstændig nye. Men bortset fra det, så vil han ikke, han tør ikke at åbne dem, fordi han er bange for virus. Og så tænker vi jo, at det skal han da ikke være. Så øh, vi, vi sørger for at printe dem ud. Og så får han dem i, printet, i en printet
2: version. Allerede dagen efter, altså den 11. januar, der tjekker mail nummer 14 ind fra bestyrelsen. Så er der jo blevet sendt 18 mails ud, har vi jo snakket om. Og I kan jo ikke, eller I, fordi du er jo en del af velrublisten eller gruppen der. Men I prøvede at sende et brev ud.
4: Ja. Så er der kommet et nyt der fortæller om breve til medlemmer.
6: Så der de finder ud af, at det skal være, øh, at det skal være den der, den der uafstemning, så, så ved vi jo også, at vi får ikke mulighed for at møde grundagnen. Som velbistet, vi jo heller ikke mulighed for at diskutere med, med bestyrelsen. Grundrænen er er overladt til, at de fortsætter deres propagandistiske tilsværtning af andre, alle andre end sig selv, så tænker vi, vi må simpelthen, eller så er der nogen, der tænker, vi må få printet det hele, vi må få printet alt vores valgmateriale, vores, vores program, kandidatpræsentationer.
1: Vi har virkelig meget lyst til at bruge for, at alle får at vide, hvad der foregår. Og i og med, at vi jo ikke kan få noget i medlemsbladet, så er vi nødt til at, øh, at sørge for, at folk får informationen på en anden måde.
6: Og så må vi, øh, så må vi simpelthen ud til, til, øh, til grundejerne der hvor de bor, på deres private adresse, og aflevere det i deres postkasse. Ikke bank på, men aflevere det i deres postkasse.
4: Man kan jo, ved hjælp af en app, så kan du gå ind på hver enkelt grund, hver enkelt matrikel i den øh, adresse, og så kan du se, hvor ejeren bor henne. Hvor folkeregisteradresse... Og det var vores metode til at få øh, viden ud til alle grundejere, fordi vi har jo ikke adgang til alle grundejere. Vi har cirka adgang og mails på en 300 stykker, som har øh, givet deres mailadresse til os.
6: Og så med det samme, at den proces er sat i gang. Og det kræver jo sindssygt meget arbejde, at de her, de her folk, øh, som er støtter øh, veldrup de de byder til, at de godt vil køre ud rundt på hele Sjælland. Det er jo et kæmpe arbejde, men så snart de går i gang med det, så er der nogle enkelte, som siger, hey, vi er blevet, vores, vores privatsfære er blevet overskrevet, der er nogen, der har trådt ind på vores ene og afleveret propaganda for veldrup og, og så får den en ordentlig en, ordentlig en så i, i hvad hedder det, i, i et nyhedsbrev fra, fra Kirkestrup, så de poster oven i Køben. det er ulovligt,
4: de, de, de taler om, at vi har brugt GDPR, eller det har vi overhovedet ikke. Vi har bare gået ind på en app og, og fundet folks adresser for at informere dem. Og hvis folk ikke ønsker det, de kan jo bare smide brevet ud. Der er jo ikke, noget, der er jo ikke et overgreb.
6: Det tager noget arbejde at finde ud af. De tager noget tid at finde ud af, men vi gør det. Og så skriver bliver det skrevet inde på Kirkestrups og bestyrelsens Facebook-side. Og så er der nogen, som stiller og roligt lige piper om, at nej, det er faktisk ikke ulovligt. Ved hjælp af den her app, der kan man finde, der kan man finde frem til, det. selvfølgelig ikke dem, der har skjult adresse, det giver sig selv, men alle andre, dem, der ikke har skjult adresse, der er det ikke nogen hemmelighed, nogen GDPR-hemmelighed, men dem, der går ind og påpeger det, inde på Kirkestrups Facebook-side, de bliver simpelthen slettet
2: og fjernet øjeblikkeligt. Men der er 18 mails i den her periode, men I har ikke mulighed for at tage til genmæler, det er så det, I forsøger med det her fysiske brev? Ja,
6: yeah.
1: Det er det, vi prøver, at give folk en information, så de ikke har en ensidig information fra Allan eller Henrik.
2: Den her mail fra 11. januar, omkring de uadresserede breve til medlemmerne, der vil jeg lige komme med et citat. Oppositionen, som nu kalder sig velråblisten, står nu bag en massiv udsendelse af uadresserede materiale. Materiale er uddelt til vores medlemmers privatadresse og indeholder valgpropaganda og desværre ganske misvisende oplysninger. Oppositionen tilbyder som udgangspunkt kun det, som medlemmerne har i forvejen. Bestyrelsen har i dag været bestormet af medlemmer, som undrer sig over, hvordan oppositionen er kommet i besiddelse af medlemmernes adresse og med rette. Enkle har fået oplyst, at medlemmernes adresse stammer fra Foreningens medlemskatalog, hvilket er ganske usandt. Hvis du læser mailen, så går ind og hent. Den fil, der ligger med alle 18 mails. Kan du fortælle lidt om rejsen med kandidaterne?
1: Ja, den er altså rimelig syret, den rejse, fordi det vi først får at vide, det er, at nu trækker hele bestyrelsen sig. Og så får vi et nyhedsbrev den 15. december, hvor der står, at medlemmerne skal meddele deres kandidatur til bestyrelsen senest den 16. Og øh, på det tidspunkt har de fået kandidaturet fra øh, alle de øh, folk fra vællerup der stiller op. Og så skriver de også i den mail, at de har jo forinden fortalt, at de stiller ikke op, øh, og de er færdige. Og det er fint. Men det er det så ikke alligevel helt, kan vi fornemme. Fordi der er så mange, skriver de i den her mail, at der har bedt dem om så mindeligt om at blive, men nej, det kan de ikke. De magter det ikke. Og det er ligesom kørt det her løb. De vil ikke mere. Det er lige før, at vi holder en fest mere den dag, fordi... Altså, så tænker vi alligevel, okay, det kan være, at det er rigtigt den her gang. Nu har de i hvert fald sagt det mere end én gang, at de bliver.
6: Vi har jo en klar fornemmelse af, at at, øh, at jamen så er det jo nok kun os fra listen. Men vi hører ikke noget. Vi hører faktisk, jeg mener ikke, vi hører noget hen over julen. Øh, jeg faktisk lige vil tro, at vi ikke hører noget hen over nytåret. Der bliver på et tidspunkt sagt, at... at øh, at, at så må, så må, så må Vældrup Læsens propagandamateriale jo deles rundt, eller så må, så må kandidaternes propagandamateriale deles, deles, deles rundt. Og det giver jo også, også en klar indtryk af, at det kun er os. Fordi ellers ville de ikke have, have, have hvis det var deres egne folk, så havde de ikke kaldt det for propagandamateriale. Men, men, øh, men så opdager vi altså, Får vi pludselig en fornemt af, at det er altså andre at op.
1: Så sker der det den 3. januar. Det her er den 5., 15. 12. Så den 3. januar, så skriver de, at der er kandidater.
2: Allerede dagen efter, den 12. januar, kommer mail nummer 15. Og hvis du har mistet overblik over antal og nummer og sådan noget, så er det gyldigt, fordi det er jo historien, du skal lytte til. Og i den her mail, det er vist det, man kalder en game changer.
1: Og så kommer det den 12. i første i et nyhedsbrev, at det er, jeg tror det er fem fra den gamle bestyrelse, der stiller op igen, inklusiv
6: Allan Kirkestrup. Men at det i så høj grad var gengangere, at det er næstformanden, som vil være formandskandidat, og, og den interne revisor, som også stiller op på deres liste, og, at, og så et par kandidater mere.
4: altså en af kandidaterne nede i afdeling 1, det er Allan Kirkestrup. Han vælger at stille op igen. Jeg, altså, der tror jeg faktisk nærmest ikke
1: mine egne øjne. Det gør jeg ikke. Det, det er underligt, at jeg ikke kan... At, men det har jeg simpelthen ikke haft fantasi til, at forestille mig, at han laver et... Kan man kalde det et comeback eller
4: noget? Men, men det gør han.
6: Så tænkte jeg, det var lige godt skrab.
4: Og jeg husker bare for cirka et år siden, hvor han jo trådte tilbage.
6: Starten af november sidste år, efter den sidste uafstemning til bestyrelsen, hvor vi heller ikke fik lov til at snakke sammen og møde hinanden, så, øh, så lader han sig konstituere som formand. Og så kommer der et, et, øh, et nyhedsbrev, hvor han skriver, når I læser dette brev, man tænkte, det lød næsten som en talemordsbrev, det var det gudske lov, ikke? Øh, men, men så er jeg ikke længere formand.
4: Jamen, der er ikke rigtig noget, der kan overraske mig mere. Så, så jeg trækker sådan lidt på skulderen og sagde, jamen selvfølgelig. Han stiller op, men han er alligevel så klog, at han
1: ikke stiller op som formandskandidat. For jeg tror, at han måske har en fornemmelse af, at det bliver et kampvalg til, til at føle på med Jesper Løvbo. Så, øh,
4: så han vælger at stille op som vingeformand, fordi øh, han er ikke populær mere. Og hans chancer for at vinde som vejformand er større, end at vinde som formand. Jesper har gjort et rigtig godt stykke arbejde, han har talt med rigtig mange grunde Så Allan Kirkestrup er godt klar over, at han står nok ikke så stærkt over for Jesper. Og så putter han alle Adelgaard,
1: eller hun vælger at stille op som formandskandidat. Og så er det jo, at det er meget, meget nærliggende at tro, at nu sker der måske lidt det samme, at hun bliver siddende i en periode, og hvem skal så tage over, når hun bukker under for chikaneringen af adfærd fra folk og ting og sager? Jamen, der er kun en, der har fået mange, mange mange flere stemmer end de fleste, og det håber han formentlig på at få, og så er det ham, der ligesom kan komme til at sidde på formandsposten igen. Jeg ved ikke, altså måske er jeg også bare paranoid, men det
4: er da en nærliggende tanke. Som der skete sidst, da Henrik gik fra at være vejformand til at være formand.
6: Altså, det havde, jeg, jeg har nok ikke set det komme. Jeg havde troet, de var lidt flere om at tage slevet. Jeg har en helt klar fornemmelse af, at grund til, at han fortsætter, det er, fordi han ikke kan andet. Han tør ikke andet. Han ved, at hvis andre kommer til at råde øh, i, i det, som han har arbejdet med, så risikerer han nogen. nogen jeg, jeg kan ikke se anden forklaring, end at han, at, 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 at han simpelthen er nødt til at fortsætte for at kunne dække over et eller andet. Hvorfor i alverden skulle han ellers blive ved? Jeg jeg, jeg har ikke nogen forklaring. Kan der komme nogen med en forklaring, tager jeg med glæde imod den. Det her er den eneste fornuftige forklaring, jeg kan finde finde frem til.
2: Den 16. januar tigger så mail nummer 16 ind. Og det er vist også det, man kalder en gamechanger. Men det er ikke kun på en mail, at det her materiale kommer ud. Det kommer også ud med gammeldags post indkaldelse til uafstemning jeg kommer hjem fra byen,
6: så åbner jeg min postkasse og så ligger der et brev fra Grunderadforening og jeg græder ikke hjem, jeg går ind for lige sagt hej til min ondulat og så får jeg lukket det her brev op og så kan jeg godt mærke, at det, det, så slår hjertet lidt hurtigt Det er simpelthen stemmemateriale til uafstemning. Der bliver ikke nogen generalforsamling. Nu kan jeg se det sort på hvidt. De ikke vil vise os det. De ikke vil sige det til os. De ikke vil forberede os på noget som helst på forhånd. Ingen indkaldelsen. Men jeg ser det der. Der slår mit hjerte lidt hurtigere. Jeg tænker, det er simpelthen så vanvittigt det cirkus, vi er en del af. Og, øh, og så... Går jeg ind på, på vores Facebook-side og kan se, at der der ikke andre, der har skrevet om urafstemning. Og så begynder jeg at lave et opslag og, og breaker så den nyhed, som alle havde forventet.
1: Det bliver jo ikke et valg på en generalforsamling, som vores vedtægter skriver, at det skal være. Men det bliver en urafstemning. Det ord har jeg rimelig pænt meget kvalmer over, fordi dem har vi haft nogle stykker af, og nu får vi et til, for det ikke skal være løgn. En urafstemning, hvor vi skal vælge til bestyrelsesposterne.
4: de skrev jo at der ville blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling og der ville være bestyrelsesvalg og det var sådan lidt forskelligt, det ordvalg der kom ud og vi gik jo altså jeg var ikke i tvivl om det ville blive en uafstemning fordi de er ikke er interesseret i at mødes øh, overhovedet og så kom så indkaldelsen men det er lidt sjovt altså indkaldelse til uafstemning men det er ikke det de skriver de skriver at det er en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling som vil foregå som uafstemning
6: og ikke som en fysisk generalforsamling. Vi får ikke mulighed for at mødes. Tænk, Henrik Kirkestrup har på det tidspunkt været formand i 14 måneder. Ikke valgt på en generalforsamling. Altså, det er hans far, der har taget rette lagt hele proceduren, så han kunne blive formand. I hele den periode har han ikke tur møde os en eneste gang. Ansigt til ansigt. To generalforsamlinger er blevet aflyst. Udskudt aflyst. To ekstraordinære generalforsamlinger påkrævet af os grundejere er blevet afvist. Han har ikke turde møde os. Den eneste gang, jeg har set ham træde offentligt frem, det var Sankt Hans, hvor han legede diskjog eller, eller tændte for et lydanlæg, og stod og sagde velkommen, og bød velkommen til en eller anden politiker, Hans Andersen, som holdt en rigtig god Sankt tale om, hvordan øh, foreningsdemokratiet er afhængig af tillid. Det eneste gang, jeg har set den mand træde offentligt frem, han har ikke at møde os. Og så kryver han ud <laughs> af bagdøren, Øh, uden en generalforsamling nu her. Det er så kyllingeragtigt, at hvis han har skræmmet livet, så må han være så flov, så det går helt ondt. Altså. <lødselvældre> for det skal være så er der ham, vi har siddende nu, <lødselvældre> og styrer og digitalt styr, uafstemningen. Man. Han kan se, hvem der har stemt, og hvem der ikke har stemt. Han kan ringe til de gamle, som han har et eller andet, et eller andet uh, godt, uh, en eller anden kred, som han på en eller anden måde ved, uh, har noget respekt for ham, og så sige, hey, jeg kan se, jeg jeg har stemt. Har jeg brug for, at jeg kommer over og hjælper jer? Jeg vil gerne hjælpe jer med at stemme. Det kan også være lidt svært, det der digitale noget. Men jeg kommer gerne. Han, han har styr på det hele. Han kan se, hvad folk har stemt. Men han tør ikke møde os. Han tør sidde og styre hele lortet ved sin computer.
4: De tør ikke møde os, og det er simpelthen så sørgeligt. For vi er ordentlige mennesker. Vi vil ikke gøre andet end at... Ja, indgå i dialog. Og det er jo
1: helt enormt mærkeligt at ikke have haft en mulighed for at høre præsentation fra kandidaterne og høre, hvad er det, de vil, og hvorfor stiller de op nu, og, og så videre. Det er, jo, det er jo den gamle bestyrelse, der lige er gået af. Jeg har jo milliarder af spørgsmål til dem, som jeg godt kunne have tænkt mig at høre dem svare på.
2: Pua, altså jeg synes, det er ved at være lidt spændende, at ja, vi har fået en Kirkeslub tilbage, og vi skal have et digitalt valg. Men mail nummer 17, det er simpelthen valgmateriale fra den nuværende, Næstformand som vi formandskandidat, er Anne Adelgaard. Og på den anden side er det Jesper Løvebu fra Veloplisten. Og så kommer vi til mail nummer 18.
4: Der kommer en mail fra bestyrelsen om, at der er et, et, et medlem, der har rekvireret en, en, et firma til at komme ud og kigge på nogle af hjertestarterne. Og det kan jeg jo kun være rigtig glad for, at han har gjort. Det uheldige er, at, at den person, der kommer ud og kigger, ikke lige for orienteret, eller tager, tager grundejeren med, og de får orienteret de mennesker, hvor, hvor hjertestarterne hænger jo på private grunde, øh, eller orienteret bestyrelsen om, at de gør det. Det er det eneste, der er øh, uheldigt der. Det, der er hovedpointen i
1: den her historie, det er, at de hjertestarter ikke er serviceret rettidigt. Det fremgår i hvert fald ikke af dem, at de er det. Og der er... Øh, Der er patches, patches, dem man støder med, der er for gamle. Det vil sige, at du ikke regne med, at de virker, når du skal bruge dem, hvis du skal bruge dem. Så det vigtige i den her sag er altså ikke, at der har været en mand ude, som ikke havde fået tilladelse fra bestyrelsen. Det vigtige i den her sag er, at det er konstateret, at de ikke er serviceret efter de aftaler, der er lavet med den pågældende leverandør. Og når vi så oven købet ved, hvad det er for en leverandør, nemlig en, der kun har Vældrup Sommerby som kunde, øh, og er en søn til en bodi, der har været i bestyrelsen, så begynder den her sag at stink pænt meget i min optik.
2: Det, som går under betegnelsen Hjertestarter-sagen, handler om, at der i Vældrup Sommerby er 15 hjertestartere. Og det er jo en god ting med hjertestartere, fordi det kan redde liv. Hjertestarterne har spøgt på min blog lige siden første afsnit. Og man kunne godt rulle et halvt afsnit ud og fortælle det, men det kan også fortælles meget kort, fordi det handler om, at der var et bestyrelsesmedlem på et tidspunkt, der hedder Torben Bodi. Han har en søn, der hedder Michael Bodi. Og han har et firma, der hedder Safi, Og det er Safi, der er leverandør af de her 15 hjertestarter. Udover... Sommerbyen, har de en anden kunde, har jeg fundet ud af, og det er Forbog i Rødovre. Der hænger en enkelt hjertestarter. Jeg har så kigget lidt på de her regnskaber. Og jeg kan ud fra de her regnskaber, og det er også det, som Mette Mille Sandberg kom frem til, se, at der kan ikke være plads til så mange andre kunder, end lige præcis de her to kunder. Så der er altså en relation i forhold til bestyrelsen. Jeg valgte så at ringe til Michael Bodi, som er indehaver af SAFI, og stille ham nogle spørgsmål.
3: Men alle al, al, al forhold omkring selskabet, det kan jo hente din oplysning om. Det er præcis på, det, jeg har.
2: Ja, og der ja. kan jeg se, at der er en omsætning i... 21-22 på 91.000, øh, og personaleomkostninger på 21.000, så det virker jo ikke som sådan noget frygteligt stort firma, andet end, der måske er nogle få kunder i det her selskab.
3: Øh, ja, det kan, man, det kan man vel tolke ud af det, ja. Hvis man, hvis man, altså, der ligger jo regnskab til rådighed, og det kan, jo, det, kan jo, det, kan jo, det kan jo bare hente jo.
2: Som der er lavet øh. uden revision, altså der er ikke noget revision på, er det korrekt?
3: Ja, men altså nu, nu er vi jo ude i, at, 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 vi har, at vi har, så må du, så må du simpelthen at booke mig til, til et møde, altså til, hvis, hvis, hvis vi sådan skal, skal svare på en masse spørgsmål. Jamen så lad mig stille øh, dig et
2: spørgsmål. Har du andre kunder end Fortbog og øh, Vældrup Sommerby?
3: Øh, jamen hvis, 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 hvis vi skal... Hvis, det hvis, vi meget skal sikre spørgsmål. År, men,
2: så har du andre ja, det, kunder end, det, end de to? Det, det,
3: Altså omkring mine kundeforhold, og, og der, 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 har jeg ikke, der har jeg ikke nogen kommentarer til dig. Øh, er det korrekt, jeg, jeg, at
2: din jeg, jeg, far har, en, øh, har været medlem af bestyrelsen i Jeg har Jeg,
3: har, jeg, har faktisk ikke, jeg har, synes ikke, det er rimeligt, at, øh, at du ringer og, og stiller de spørgsmål, uden at, at du måske lige sender en mail, og så aftaler vi et, øh, et interview eller et møde.
2: Ja, så beder jeg mig lidt fast her i Michael Bodi. Og jeg vil dele den op i to ting. Den ene ting er, at han havde ikke nogen kommentar til, om der var andre kunder i selskabet end Vellup Sommerby og Fortbo. Den anden ting var, at han ville have, at jeg skulle booke et møde, hvis vi skulle snakke om hans relation til Torben Bodi, det tidligere bestyrelsesmedlem. Og det valgte jeg simpelthen ikke at gøre, fordi når man går ind på Torben Bodi, altså det tidligere bestyrelsesmedlems åbne Facebook-side, så kan man se, at der står hans søn af Michael Bodi. Så på den måde er det dokumenteret, og så har jeg sådan set ikke mere, jeg synes, jeg vil kigge på i den sag. Og det gør jo så, at vi er færdige med de her 18 e-mails, og nu kan vi begynde at kigge på, hvad det var, der skete søndag den 22. januar i Solbakkehandlen.
0: Det er her, der er kommet mere end 200 mennesker til det her møde på det mest umulige tidspunkt i en ferieforening, øh, som det jo er. I januar måned, der tager folk ud selv at koldt og blæsende og alt muligt, der tager de ud i deres sommerhus for at deltage i et møde om, hvem der skal sidde i bestyrelsen.
2: Det er jo helt vildt. Jesper Troels har jo ret, for det er helt vildt. Det her, det er ikke en generalforsamling. Det er et vælgermøde i en Grundejeforening, som vællerup har arrangeret for dem, der gerne vil noget andet. Og alle er inviteret, også i bestyrelsen, og der er pladser til deres kandidater. Der står deres navne på stolen. Men der er ikke nogen, der har hørt, om de dukker op på dagen. Allan Kirkestrup, Anne Adelgård og hvad de sammen hedder. Det er der ingen, der ved. Men der er ingen, der tror hey, er det, ikke, er det. at de kommer. Til gengæld, så er dem fra Fortbo kommet Hej. og vise deres støtte. Nå, så er vi her. Så er vi her. Hold op, hva? Ja. Ja, vi har jo aldrig talt sammen, nej, to. Vi har, så har vi nej, så men, øh, men er du den eneste? Jeg hørt at Svendane også er...
4: Svendane og Jens sidder dernede ved, målet, ved fodboldmålet. <løbne> eller målet er
2: det. Ja, jeg kan godt se. Ja, Jan kunne
5: desværre ikke være her. Nej. Så,
2: så der er simpelthen besøg fra
1: Hårebro. Der. der er Helle. Ja, jeg jeg er, siger lige hos Thomas. Hun spurgte, hvem er Helle, fordi de har snakket sammen, men de har aldrig mødt hinanden. Nej. Nej. Ja, det er der er nok, mange, det
2: er det. Hvad, hvad der delt af, får hils på hinanden for, for, for første gang. Så trods for, at jeg de har taget i telefon sammen, jeg har mailet sammen. Annette Weber her fra Hårebro har jeg kun mailet med det var rart at få hit. og der er også mange andre, men lige få sagt ansigt på den dag. Og pludselig ud af mængden, så hører jeg et navn,
8: som jeg har hørt før.
5: Ej, nej, nej,
8: Det er en. Ja. Det var dig, jeg har fortalt om. Ja, det er min indkørsel. Ja, en indkørsel. Og den er gravet op igen, her. Den er gravet op igen. Og jeg sagde til ham dengang, hvorfor kan du ikke skyde ind i nogen? Det kan alle de andre gøre. Hvorfor kan du den skal graves op. Den skal graves op. Og han har ikke gerne lavet sikane over mig. Sikane, sikane, sikane. Men
5: du vandt jo retssagen op i hele over over der en kirkestrup. Ja. Kan du huske det, æggøren? Ja. Og, Og du... ved
8: du hvad? Der blev sagt dengang der, ikke? Ja, det var en procedurfejl.
5: Ja, det er rigtigt. Ja. Men... Han tabte, og hans advokat kostede foreningen, jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner. Ja. Fordi du havde ikke gjort noget forkert ved at cementere din indkørelse. Du havde jo øh, ledningerne kørende i rør nedover
8: Jamen, jeg har, jo, jeg har jo billeder. Ja. Fra dengang, der blev lavet. Ja. Ikke? Og han har også lavet sikane over for mig hele vejen igennem. Ja, hele
5: tiden. Hele tiden ja. konstant. Han generer dig på det groveste. Ja menneske. Og jeg
8: ved ikke, hvad fanden vi skal gøre ved den app du Nu har jeg bedt øh, ham politibetjenten, der er oppe i... Øh, i øh, som har været ned på Sømme.
2: Vi får en sludder. Mig, Egon og Nick Løvén. Og på et tidspunkt giver Egon mig sit visitkort, og han siger, at jeg bare skal kigge forbi næste gang, jeg er i sommerbyen. Og så tænker jeg, tænk, hvis der kommer fred og ro i sommerbyen, så kunne det være sjovt at lave en podcast, hvor jeg bare snakker med egern om hans søn, og hvad det ellers er i Jeg har
8: hørt, og det ved jeg ikke, om det er rigtigt.
5: Vi så det jo allerede, da vi kom, og så alle bilerne holde, så tænkte vi, at ah, vi er på rette vej nu. Med. Så det er jo dejligt at møde en masse folk, der gerne vil det, som vi alle ved. Noget åbenhed og noget demokrati og så noget. Ja, det er det, handler om. Jeg hedder Jan Holt. Ja, godt.
7: Øh, jeg er oprigtig stolt i dag. Det, det er, fordi jeg kan præsentere velrumplæsten. Gode folk, som, øh, som er øh, gode kandidater og rigtig gode mennesker. Kan jeg forsikre for, at de er også modige. Øh, og modige, fordi at når man er kandidat, ja, så kan man risikere hvad som helst. Øh, det ved jeg. Og det ved de også, hvad det siger. Så, men, men det er okay. Øh, det er jo sådan, det er. Det er sværespillet.
2: Ja. Det er ikke alle kandidaterne der er i dag?
7: Det er det ikke, nej. Vi har inviteret alle, selvfølgelig. Men øh, bestyrelsen så. Øh Kandidater, de har valgt at tage, nej, kan vi forstå. Øh, dagen er jo ikke omme, det kan jo nå komme. Vi
2: håber ja, det, sige, men... Øh, jeg tror, vi skal flytte os her. Det skal vi. Men du skal også op og passe, nej, Og der er støtte og hente og Fortbo, som jo som sagt også er dukket op i Jeg
5: hedder Jens Mue, og undskyld jer, jeg tager ordet, for jeg bor ikke i Venomå. Det kommer fra Fortbo i Rødeå. Tusind tak, Men jeg vil også bare give jer noget optimisme, fordi øh, da vi havde fået valgt et ny bestyrelsesformand, så gik alle jo i gang med at bekæmpe de nyvalgte med alle metoder, satte sig på hele kommunikationen, fik indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, og vi var rigtig bange for, hvordan det skulle gå. Men da han mistede Henrik i ejendomskontoret, så duede hans fuldmagt, siger ikke, og til sidst, der gik det op for ham. Det her, det taber jeg. Han kom ikke på generalforsamlingen. Vi har aldrig haft så god en generalforsamling. <laughs> der var fuldstændig åben debat. Der var mange kritiske spørgsmål. Folk talte pænt. Det var helt fantastisk. Og det der med at vi ro, det har selvfølgelig ikke været nødvendigt. For når det ikke er der mere, så der er der ikke noget sket. Så det kan I se frem til, og jeg er sikker på, at I vinder.
0: Tak. Hvis der ikke er flere, der har spørgsmål til den samlede kandidat, ikke det her. Jo, der lige... når, når vi så har fået det sidste spørgsmål, så, så skal vi lige lave noget andet sammen med kandidaterne. Så I skal lige have en lille smule ton
5: Den sidste spørger om.
2: Der er gang i solbakkehandlen her søndag den 22. januar. Stemningen er fantastisk. Og det virker som om, at der måske er en lys fremtid i vente for Velup Sommerby. Skal vi lige høre Jespers kampsang? Og når vi har hørt den, så er der bare et spørgsmål og en information tilbage.
0: I skal lige rejse op. Det betyder, at er at Fordi det, der nu skal ske, det er, at øh, nu skal vi lære en øh, kampsang. Altså, man kan ikke have sådan en bevægelse som det her, uden at vi har en kampsang. Og den her, består øh, af og kan led, og, og jeg synger op. og har jeg så det lyder, så jeg Og når jeg har sunget noget, så synger jeg ikke præcis det samme. Er på det? Ja. ja. Oh, er det skal. Oh, det? er det det? O L O E L O E L O A O L O Vi prøver lige igen. O L O
4: E
2: Tak for der er undervejs i det her afsnit blev sagt, at det er en digital uafstemning. Og det er det også, for du kan stemme på e-mail til uafstemning-velopsommerby.dk Du kan stemme på velopsommerby.dk med en kode. Derudover kan du sende en fysisk mail med den stemmeblanket, som de fik fysisk, altså medlemmerne i Grundejeforeningen. Og den kan sendes til en revisor i Sønderjylland. Når alt det er sagt, så er der jo faktisk nogle forskellige muligheder tilbage. Fordi, hvis Kirkestrup kommer ind og vinder valget og fortsætter, så er der lagt op til en sæson 2. Hvis han taber valget, så kommer der nok bare lige et hurtigt afsnit 8, hvor vi kommer med resultatet. Hvis der er noget, der lander midt imellem der, så må tiden vise. Før jeg giver ordet til dyge Mette og Grete, med deres bud på hvem, der vinder valget her til sidst, jeg vil jeg bare sige, at mit navn er Rasmus Visby. Du har lyttet til Magtinsekt, og vil du støtte mig, så kan du gå ned i show notes, der jeg sagt et par gange, og finde ud af, hvordan du gør det. Du kan fange mig på podcast på Twitter på Visby. Og som det er lige nu, så er det her det sidste afsnit af krigen i sommerbyen. Men det kan jo være, at der kommer en sæson 2. Skal vi lige høre, hvad Thyge, Grete og Mette mener om resultatet af valget. Den, vi har den 24. januar. Uafstemningen slutter den 30. i januar. Tør du uh, spå om resultatet af valget?
4: <laughs> ja, men jeg, tror, jeg tror, at, øh, at kirkestrupse vinder Og ikke på ærlig vis Det må jeg, jeg ærligt indrømme Ved at bruge alle mulige knep Som at øh, sætte, folk, sætte folk i restance De der ikke har betalt øh, Det der advokat øh, Den advokatregning Så er der mange, hvor, hvor, hvor Stemmesedlerne ikke er nået frem endnu Så det er jo meget svært At sende, altså, nå at stemme Uh, og så har jeg meget stor uh, tvivl om, uh, om der ikke bliver manipuleret med uh, de stemmer, der bliver givet til, uh, hvor man kan stemme elektronisk. For det går jo ind over et domæne, som er, bliver styret af Henrik Kirkestrup. Det vil sige, når man sender sin stemme, hvis ikke man gør det per brev, så sender man det ind over enten en mail, der slutter med vellerup eller et domæne eller op sommerby.dk og det er styret af Henrik Kirkestrup det bliver ikke sendt direkte til revisor så øh... ja jeg ved ikke om han gør noget med de stemmer men han kan i hvert fald holde øje med hvem der stemmer hvad og det i sig selv er jo også utrygt og ikke i orden. Altså, er der nogen overhovedet, der vil acceptere, at uh, til det lige overståede folketingsvalg, at der send, skulle vi sende vores stemmer til Mette Frederiksen? Jamen, det var helt dybt godnat.
2: Hvad tror du, resultatet af valget bliver?
1: Jeg håber, jeg har lyst til at sige, at jeg håber, at resultatet af valget bliver, at Jesper bliver formand, og vi får alle vores kandidater ind, men det, det, det er måske nok utopi at tro. Det, jeg tror, bliver resultat af valget, det er, at Allan kommer ind, fordi han har jo øh, formentlig krammet på mange, og han har også støtter, der, ikke er, der simpelthen ikke ved og kender til andet end hans verdensbillede. Så jeg tror desværre ikke, at vi slipper for at få ham ind i bestyrelsen den her gang.
2: Men du tror reelt, at Alan Kirkestrup kan blive genvalgt? Jeg bliver overrasket,
6: hvis ikke Alan Kirkestrup bliver genvalgt. Jeg bliver bliver knap så overrasket, hvis hvis Jesper Løvbo bliver formandskandidat, fordi det arbejde, han har gjort, og som er gjort af velråblisten, er simpelthen så så godt og så grundigt. Men samtidig må jeg erkende, at vi er op imod en propagandamaskine, som som simpelthen efterhånden er er eksperter i karaktermor, og i at nedgøre sine modstandere. Og og sådan en en propagandamaskine har jeg efterhånden også fået noget respekt for. Jeg forstår ikke, at det vi er udsat for som grundejer i Velrup Sommerby, at det er noget, der kan foregå, uden at myndighederne eller i allerhøjeste grad fra Eksund Kommune griber ind med en form for tilsynspligt, tilsynsmyndighed. Det er jeg uforstående for Jeg synes, det er overraskende. Og jeg, og jeg synes, at det viser et, øh, en, farlig brist. en farlig brist i vores demokrati i Danmark, hvis det er tilfældet. Hvis, hvis Frederikshund Kommune ikke kan gribe ind.
2: Så du mener reelt, der kan blive begået en eller anden form for en eller anden grædbøjning,
6: Ja, det kan lade sig gøre. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det har kunnet lade sig gøre ved de tidligere valg. Jeg kan jo ikke sige, at det er sket, men, 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 men når man har... En af parterne i, i valget, i det her tilfælde er Henrik Kirkestrup, til at sidde og styre så meget, som han har styret hans domænenavn og det hele. Altså, hallo. Det er jo en katastrofe. Det er jo helt vanvittigt. Det er lige så at grine af. Man kan ikke tage det alvorligt. Det er sket. Og manipulation er muligt. Og vi har at gøre med en mand, som, 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 som selv har erkendt og har lavet falske profiler øh, i, i for, 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 i, i forhold til nogle af grundejerne og særligt har intensiveret øh, hans aktivitet omkring det i forbindelse med vigtige ting, der er sket i, øh, i grundejerforeningen. Så, så... Det er ikke nemt at have tillid til sådan en.
2: Resten for deltagelsen i uafstemningen sluttede mandag den 30. januar. Der er nu kun tilbage har afventet resultatet af valget og se, hvordan bestyrelsen i Velroep Sommerby og Velroep Sommerby Vandværk bliver sammensat.